0: さあ春雨さんが来て2週目の放送っていうことですけれども、はい、今日めちゃくちゃ雨降ってますよね雨降ってましたね、うん、傘持ってこなかったのはロッカーだからですか
1: いや全くロッカーとか関係なく<笑>えっとね止むと思ってました<笑>、はい、<笑>だから今日買ったレコード1枚を傘代わりにしてここのスタジオまで来ましたよ。マジか、あれレコード飾り代わりにしたの。だ。あ、傘代わりにしました。<笑>マジか、それ<笑>大丈夫なのかな、それ。あ、大丈夫大丈夫です。ビニールがちゃんとなってるからね。<笑>うん、さあ、今日ですよ。あ、でもレコード、また今日も買ったんですね。あ、買いました。あの、一枚だけ
0: 。<ー>あの、ビートルズを買いました。おおビートルズ。渋い。はい
1: 、あの、もうなんか、みんなあるじゃないですか。その、ビートルズとか音楽好きな人で、ビートルズといえばこの1枚俺は押しますみたいなうん、うん、えっとね僕が一番好きなアルバムをあの、えーとね、マジカルミステリーツアーというアルバムがありましてそれを買いました<ー>ジャケットとかもすごいあのなんていうかなワクワクするジャケットなんで一回知らん人は見てくださいなえコードプレイヤー持ってるのすごいなあでも安いですよ本当に 1>, もう1万円ぐらい買いますよ言うてあでもそうか2万以下のやつあるな、うん、確かに見たことある、うんあのオオーディオテクニカ
0: そうあのいき物のがかりがレコード実はだリリースした時期があってあそ当時に本当に買うかどうかめちゃくちゃ迷った時期があって
1: まあでもそ,そ,そんなでもなんかどうしよう買うか買う買買かかままいになりますうーんあ
0: のね多分それ
1: を終わったら多分もう用なしになっちゃうような気
0: がしてて<笑>で,でも別に
1: 八、ね、80年代の
0: 曲とか好きだから、うん、あるんだろうけど使う機会多分探せば。
1: 全然、まあ、その、ね、サブスクでも全部今聴けるじゃないですか。だけど、やっぱ音が全然、分厚さとか温かみが全然違います
0: 。そうだね、確かにね、レコードならではのっていうのが確かにありますね。はい、そろそろ時間なので、タイトルコールいき、いきたいなというふうに思います。はるさみさん、はるさみさん、出なかった、まあいいや、<笑>すいません、<笑>いきます。じゃあ、せーの、バーサス、いきましょう。はい、はい、せーの、バーサス。はい、というわけでね、えっ、ー、とレコードの話が出てきたということでねうん、うん、えっとちょっとこの後また春雨さん、えー、来ていただいて聞いてみようかなというふうに思いますけども、はい、じゃあ早速、えー、ご紹介いたします本日のゲスト春雨さんですよろしくお願いします
2: はい、よろしくお願いします食いしん坊会社員の春雨ですどうぞよろしくお願いします
0: 一応あの改めて自己紹介お願いしてもよろしいですか
2: はい、もちろんです私は食いしん坊会社員でしてポ、うんえー、ッドキャストを配信していますで。すみません、今タイトルが<笑>、自分のボットキャストにタイトル忘れちゃったんですけど耳からボタン持ちですね、はい、ありがとうございます<笑><笑>はい耳からボタン持ちというタイトルで、いろんな食べ物にまつわる楽しい情報を皆さんにお届けしていますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしま
0: す,しますさあ、ちなみになんですけれども、えーと、レコードの話が今出てきましたけど、どうですレコード聞いたことあります実はあれプレイヤーとか
2: プレイヤーで流れてる音
1: を聞いたことはある。あります。全然買ったりとかはしたことない。そうですよね。まあ、あれですか。今、C. D. とかを買ってた
2: 。昔は、そうですね。中学生までは、ぐらいまでは C. D. を買ってい
1: て。最近は買ってないです。かもうサブスクですね。そうなりますよね。りますもんね。言って。買
2: わなくなりましたね。C. D.。C.
1: D. 買う枚数減りました。うん。僕も最初、あのサブスクが出た時に、アップリミュージックとかやってたんですけど、入ってたんですけど、なんか、どっち聴きいかわからなくなって、レコードかそか、そのうん、サブスク聴くか、持ってないやつは聴くかとか、なんかいろいろ考えたんですけど、もう、サブスクはもうなしにしました、音楽。うでレコードのみで、あの家で聴く、他持ってないやつは、YouTube とかで聴いたりとか、することにしました。現代っぽいね。うんうん、<笑>本
2: 当にね。本当ですか。次回中学生の時の私って感じなんですか。ああ<ー>。y o u t C D でめっちゃ好きな歌とかだけは C D 買って家で何回も聴けるけど、はい、そのほかこう YouTube ワードワーって再生する
1: みたいな。あはい、はい、あーなるほど、ねうん。そそれは高校ぐらいですか。
2: うん、そうですね中高ぐらい。
1: だからジェネレーションギャップというやつです、うん、<笑>僕ら僕高校ぐらいの時にギリギリボンボンのやつが iPhone 持ってるぐらいだったんですよあ<ー>あまだ iPhone が超高級品だった時代だたそうですそうですだから YouTube はあったような気がするんですけどねえだから LINE とかも,もうありましたよね普通に
2: そうですねちょうど私が中学生の時から LINE ができたみんなスマホとかも普通でした。あ、もう、徐々に、も、ま、う、あ、本当に、今ね、私が中学生の時に、みんな、ガンマンスマホになったって世代です
0: ね。なるほど、ということで、そんな、スマホ世代な、春雨さんにですね、いろいろクローズアップして、うん、今日も、聞いていきたいなというふうに思います。はいはい、C. M. です。<笑>サブカルカウン池袋の西口徒歩10分ぐらいのところにあるカフェドーナツカフェだけどカフェじゃないアーティスト向けの展示またはワークショップ用にスペースを貸していますお問い合わせは e n g l i s h c a f e d o n u e s メールドットコム。お問い合わせお待ちしています各種 SNS もやってるよドーナツで検索ーーーーはいというわけでですね、はいまあね、レコードの話とかっていうのもあって今ねちょっとこの入る前にねレーザーディスクっていうのがあるって話をちょっと人は絶対知らないと思うんだけど
1: ポケベルってあってねっていうポケベルがあってねっていうかそう春雨さんの親
0: 御さんの世代がねまさかね俺と近いっていうねだって俺が中学校の時にポケベルが出てきてで高校の時もまだポケベル持ってる人の方が多くて、はい、PHS っていうのはもう今なくなっちゃいましたけど<ー> 2023年で停発しちゃったけど、はい、PHS って言って携帯電話よりもちょっと安いやつがあったんですようん、うん、で当時もう今なくなりましたけど DDA ポケットっていう会社と NTT パーソナルっていう会社がありました何言ってんだお前はって感じでしょ<笑>僕ボーダフォンでギリ
2: あー、
0: ボーダフォ
1: ンか。ボーダフォンって知ってます
2: ボーダフォンわかんないです、ね、オーラきた、ソフトバンクじゃないじゃ絶対知らねえわ
1: ーこれ。これがジェネレーションギャップってやつかジェネレーションギャップってや
0: つですね。ポケベルといえば、東京テレメッセージっていう会社があって,て、もうこれ、ブラッシュアップライフを見て、やっとわかったかなぐらいだと思うんです、今、若い人ってのは
2: 。あー、確かに。うんうん、か東京テレメ
0: ッセージっていうのは、ポケベル最大手の会社が存在していて、はいはい、で当時は、えと分社化してたのかな、えー、東北テレメッセージ大阪テレメッセージ沖縄テレメッセージみたいな感じで分かれてたんです
1: よ
0: でポケベルだけでシェアはすごかったんですけどもうポケベル文化がだんだん廃れていって PHS が追い抜かしてでそのうち携帯も価格破壊が始まって PHS が廃れていくんです<笑>でポケベル消えるんですよ<笑>簡単に言うと。そう,です、ね、そう通信業界の歴史簡単に言うとこんな感じですよ<笑>乗車必衰というかそうそうそう,そう、ね、倒れていて次が出てきてる、うん、で PHS の何が良かったかっていうと今でこそ携帯って本当に安かったんですけど携帯って昔保証金が必要だったんですよお
1: <う><笑>保証金ってあの家賃賃貸とかあああれと似
0: て仕金みたいなやつを預けるんですよキャリアにへえー、で今でいう au の前身である移動っていう会社はやってたんですけど、うん、その時5万円だだったか10万円だったた万円忘れてたけど保証金を預けないと使えなくてで、基本料金がめちゃくちゃ高い6000いくらとかして<ー>で、通話料金がアホみたいに高くて、えー、10秒40円とかは
1: <笑>あ<ー><ー>衛星
0: 電話並みの高さみたいな
1: そりゃああそれは携帯電話みたいなやつです
0: か携帯電話の前身がもうそのぐらい PHSPHS はもっと安くて<ー>携帯電話がその10秒40円ぐらいで,で PHS がやっとと高校生がバイトしてモデルぐらいで月額確か3000円台のが出てきたのが DDI ポケットだったかな、当時のうん、うん。で、それが価格がめちゃ通話料金がめちゃくちゃ安くて10秒 16.5 円ぐらいだったと
1: 。けど、それだから、PGS は何がなんていうデメリットというか、えー。デメリットは基本的に公衆
0: 電話のまあ今でこそ難しいと思うんだけど公衆電話が昔いっぱいあって、うん、公衆電話のところに大体アンテナはありましたで首都圏は公衆電話の近くに行くと電波が拾えますただ公衆電話から離れると電波が届きにくくなるっていうデメリットがありましたそ、うんなことに
1: なったそんな時
0: があったんですかそうです要は PHS と携帯電話って電波のカバー範囲が全く違うってうお<ー>そう,そうだから PHS は使えねえとかってよく言われてたんで今でいう w i f i スポットがどうたらとかあまあそれと似てるかもしれないですね,すねうんだから昔はね考えられないことがあ、考えられないで
2: すね。<笑>いやでも本当いい時代になったなって私もでも思いますもん。ねは
0: い、本当だから高度情報化社会ってすごいなってい思いますね。いうん。そうそうそう。ねだから俺もまさかねあの折りたたみのねガラケーとかやっぱ使ってた時代が長かったんで。<ー>スマートフォンで出てきた時きこんなの誰が使うんだよとか思いながら結局使ってるんで。<笑><笑>今ね、間違えてね、あの、停止ボタンを押したんですよ、俺あの、うん、手が触れちゃいました。まあ、で、まあ、ちょうどね、なんかその、ポケベル世代がどうこうっていう話をしてるところに、今、この話を重ねてます
1: 。へぇだから考えられないでしょ、<う>本当に。考えられないし、もっと考えられないでしょ、お母様さんも。そうですね、はいポケベルとか知ってますいや、も
2: う全然分かんないです
1: 。僕も分かんないんですけど、なんか、名前は知ってるぐらい。あーそううです、まポケベル多分想像しにくいと思うんだけど受信しかできないんです
0: よ基本的にああこっちからそう発信はできないじゃあ何をしてるかっていうとポケベルってすっごい小さい端末で、うん、えっと大きさ的には多分このサーと同じぐらいで,、まあ、でここに液晶が出てきてまあ数字だけが出るやつ、カタカナが表示できるやつ、漢字ができる出るようになったのが多分第三世代って言われたやつのかな。折りた,たみ作ぐらいの。があったんですよ。で、えーとうん、どうやってじゃあ当時メッセージを受信していたかっていうと、PHS とか携帯から、えー、と信じられないけれども、米に米にっていう暗号でやってたんですよ、我々あなんかあの、別にひらがなとか文字じゃないんでしたっけ、確か。暗号があって、米に米にってやってから、例えば、あは一一とかなんです。うんう
1: んうんうんうんうんうん。じゃ、う
0: は、ゼロ、七とかだったかな。ゼロ三だったかな。うが、あ、和音のうがゼロ三だったかな
1: 。暗号的な。そう、暗号
0: 的なやつを覚えて、みんなで、で、それで。講習電話で十名入れると、十秒ぐらいしか使えない。その中で早落ちするっていうのを、みんなでタイムアタックやって<笑>
1: その公衆電話で押
0: すんだそう並んでみんないやでそうだから俺もそのポケベル持ってるやつに連絡取るときは<ー>そう東京テレメッセージですメッセージをどうだって言われたら<ー>コメニコに「今ここにいるよ
1: 」ポケベルは、ね、自分でやれると思ってましたもん
0: そう,そういうことなんです<ー>、はい。というわけで,でえポケベルの話盛り上がったところで後半いきますというわけでねあの、ジェネレーションギャップにおける通信機器の話で盛り上がりましたけれども、うんえー、ここでね、えー、後半、また前回ね、お答えー、行いただいたアンケートについてですね、えー、続き、お話ししていければなというふうに思います、うん、ということで、えー、前回、ドラマはあんま好きだというお話だったんですけども、うんうん、その後の広報室のところでですね、話がね、ちょっとだいぶ盛り上がってしまって、うんうん、その後のちょっとお話を聞いてなかったんですけども、まあ、リーガルファイト、カルテッドとブラッシュアップライフ。お好きということでお答えいただいてますね。で、リーガンハイっていうのは、井雅人さんと新垣結衣さん主演のまあ、法律コメディですよね。簡単に言うとね。はい、ねこれめちゃくちゃ面白いですよね。坂井雅人さんがめちゃくちゃハイテンションのコミカド先生をやるんですよね
2: 。はいね
0: 。で毒舌でっていうね。<笑>すごい面
2: 白いですね。ほら<笑>面白
0: いですよね。テンポがめちゃくちゃいいんですよ。で、カルテットっていうのは坂本裕二さんっていう,、まあ、もうそれこそドラマ業界では超有名な脚本家さんですけれども、うん、え松たか子さん、満島ひかりさん高橋一生さん、松田龍平さんの4人偶然出会った4人が共同生活をしてそんな4人がカルテット要は弦楽器の40奏をするっていうこの4人が秘密をいろいろ抱えていて後々、いろいろ明らかになっているっていう話なんですよね。これはね、私も見てました当
2: 時
1: はい、友達にそういえば勧められてまだ見てなかった<笑>おいおい、2017年の作品だよ、これも、もネットフリックスに上がってたんで
0: 、ああ<ー>、そうですね、うん、あります、あります。であと、ブラッシュアップライフ、これは本当に最近のお話ですね、2023年の春ドラマということでやってましたけども、人生をブラッシュアップするとはとか、あと、転生を重ねて徳を積んでいくということで、まあ、バカリズムさんが、えー、脚本を書かれた、人生逆転バラエティー。えー、ドラマみたいな感じのやつですけれども、はい、いやブラッシュアップライフは面白かったですね本当ね見て
2: ましたか見てましたよ、ま、最高でしたね,ね最
0: 高ですねもう何て言ったってそのさっきのポケベルの話もそうですけども本当今の40代に突き刺さる話がいっぱい出てくるんですよああなるほど、うん、うわあるあるみたいな
1: あ確かに<笑>でもその春雨さんでも
2: 楽したあっはい私でもとってもいやなんで今思いました確かにあっ40代とかだったらもっと面白かったんだなって、うん
0: 、そう本当にリアルタイムに生きてた人間からするとほんと面白くて、うん、バカリズムさんがまさに同世代なんで<ー>本当によく分かってるんですようん、うん、そうそうそう盛り上がると言ったらカラオケしかないみた
2: いないやもう本当に脚本がバカリズムさん本当に彼こそが人生のなんか5週目とかなんじゃないかって結構本,、うん、本当にね、う
0: ん、思いますそれはそ
2: うなんですで主演がそ、まあ、主演女性仲良し4人組がいるじゃないですか、ねうん、その女子トークの内容が本当に女子会にバカリズム参加してないと書けないようなそうそうそう
0: そう<ー>ですあの女子会はどうやってじゃ書き上げたのかっていうのはまた面白くて<あ>この「後日談があるんですけどはい、はい、バカリズムさんはじゃあどうしたかっていうとあれは、えーとまあ、主人公何回も転生しますけど調剤薬局の、まあ、薬剤師さんになったりパイロットになったりしてますよね。であれはまずその手の職業の人にコンタクトを取って実際に一緒に居酒屋さんに行ってお話を聞いたらしいんです。<ー>で女子会とかも全部なんかそういう感じで取材してあの頭の中で書き上げたそうな
2: えー、であとはファミ
0: レスで盗み聞きして大体こうだろうっていうのを書き上げるらしいです
2: あ<ー><笑>まあ確かにでもファミレスで女子会のテーブルで横に座ってれば確かに書けるかもですねあれは
1: 、えー、女子会独特の,のがノリみたいなのがあるんですか
2: そうなんですよ、えーはい、でこれは女子じゃないと書けないだろっていうぐらいのセリフがいっぱいちりばめられていて。ですよ
0: ね、あのリアリティーを追求するのが面白いなって思いますよねやっぱりちゃん
2: と現地調査されてるからあのリアリティが出てるんですね
0: だからその、すごいらしいです、あのパイロットの話もあのよく飲み会の話だけでここまでリアルな話ができる作れるなっていうのを言ってるらしくて本職の人から見てもびっくりするらしいです。あ、えー、あるあるみたいなだからあの薬剤師さんのドアをあの開けろっていう話も本当に開けない人がいるらしくて<ー><笑>そこから来てるらしいっ
2: ていう,あそうなんです,、
0: ね、すげえと思ってそんなことまで取材してんだみたいないいやーすごいす、ね、ドアを開けろ、これまで、ね、実際ドラマ見てもらえないですね、うん、本当にいやマジで面白い本当にこれ。
2: 役職ならではの、そのお仕事ならではのイライラポイントとかこれこうしておいたら仕事うまくいくのにあの人やってくれないとかそういう細やかなポイントが
0: はははいはいはい、はい、<笑> 2023の1月期のドラマの中で多分一番これ面白いうーん月九とかいろいろあったけど全部見たけど一応だけどやっぱりこれになる俺の中では
2: はいはいはい、うん、はいはい私す上げてるドラマ最初のミックス、結構分かっていただいてる通り、うん、高校生までで私が。うん、で大学生のときからずっといろんなドラマ見てたんですけど、あんまりこう記憶に残るものが少なくて、うん、その中で最近の一番のヒットは、これですね、うん
1: 、
2: 私も
0: 。あと、バカリズムさんというと、これに似たような作品でちょっと前になるけれども、2017なのかな、あれは分かんないけど。
2: 秘密の選択肢ですよね。あれめちゃくちゃ面白かった。あれも面白かった。本当面白かっ
1: た、あれ。じゃあ、要はバカリズムすげえってことあと、バカリズムさんは
0: んでかしらけど、タイムリープものが本当にすごい描写が面白
1: い。
0: そういうのも多いんですか多い。の素敵な選択肢にしろ、ブラッシュアップライフにしろ、人生をやり直すとか転生するとか、そういうテーマになってて。多分彼自身がそういうのは好きなんだろうなっていうのを伝わってくるということで、えー、トーク、えー、後半はここで終わり、エンディングトークにまいります。v e r s s 早くも2週目はエンディングのお時間ということでですねドラマについてはいろいろ、ね、深掘りできたかなというふうには、ねうん、思うんですけれども。えー、まだね、実はこのアンケート、1問目しか聞けていないという状況<ー>なんですね、まあ、すね次はね、ちょっと来週かな、えー、ちょっとね、あのおすすめのアーティストさんとか楽曲とかね、についても、まあ、うん、あのアンケートにお答えいただいたので、ちょっとそこも深掘りしていきたいなというふうに思います。はい、さあ、2週目ということで、感想をお聞きしたいなと思うんですけど、いかがですか、
2: 感想いや、なんかこうやって、普段一人で喋ってるので、ね、別の皆さんとこうやって話すのは、本当にラジオっぽくて、はい、面白いなと思いまです
0: 、うんあのー、むしろ逆に誰だこいつ怪しいけど大丈夫なのかな来てーとか思われてないかなと思
1: って。急にポケベルの話熱弁する人。ね<え>、うん、なんだよお前誰だよこいつみたいな。<笑><笑>
2: いやすごい博識ですごいなと思いますあいえいえありがとうございます
0: あ<ー>あの無駄に雑学だけインプットしてるんでん<笑>歩く図書館みたいなあ<笑>そう歩く図書館ってほど簡単わかんないけどうんまあうんなんだろうね、まあ、ソニアさんの時にも褒められたけど、うん、一応サイヤム山盛りの話とかね
1: うん,うんそのラジオでのそのなんかいろいろ博識な話、うん、はもう朝宮さんに全部任してる<笑>
0: 前回あのゲストさんに褒められたのが山盛りっていう食品メーカーさんがありますあのタイ料理とかであそこってもともと食品の商社か確か何かの始まりで日本にタイカレーを確か広めたいっていうので今の形になったらしいんです
2: よで
0: レッドカレーとかグリーンカレーとかイエローカレーって言われてるじゃないですか、はい、あれって現地に行くとそんな名前じゃないんですよね
2: ああそうですねじゃああ
0: れどこから来たのかっていうと山盛の当時の創業者がつけたらしいです勝手に日本に入れるときに
2: へーそうなんですか
0: タイ語だともうなんか発音難しくて定着しないだろうってことであえてあの名前つけたらそれが流行った
2: へえ。で山盛すごい大ヒッ
0: トみたいなあそうなんですか
2: いやちょっと面白いこと聞けましたいや
0: これめちゃくちゃ面白いんですよ本当に。今度エピソードにしちゃおうかって今ちょっと全然全然そういうタイトルをつけてね。カレー山盛りみたいなまわしか<笑>そうだから山盛り面白いなぁと思ったんですよね<ー>で逆に今なんかレッドカレーとかイエローカレーって言葉が逆輸入されたらしいんですあっちに
1: あ、そうなんす、ね<ー>うん
0: 、そうでイエローカレーが、えー、と元々なんだっけな、えー、ゲンマサー、うん、で,、うん、でグリーンカレーがゲンキョアンでレッドカレーがゲン、えー、パネンって言われる名前だったかなって確か思うんですねそ,うそれが今そのレッドカレー、イエローカレー、グリーンカレーってその色でわかるっていうね
2: 。へぇ、ね、面白いですよね
0: 。まあ、正確に言うとイエローカレー2つあるんですけどマッサマンカレーとえっとあれ名前出てこなくなっちゃった忘れちゃ
1: った。<ー><笑><笑>じゃがいもベース
0: のやつがあるんだよなもう一個忘れちゃ
1: った<笑><ー>。<笑>そうそうそういうのがあるんですよ。すいルサさんはそのの海外の食べ物をもう現地で旅行とかよく行きます
2: 旅行大好きですね食べ
1: 物目的は
2: いもうそうですあですか
1: 先日も国会言ってましたもんねはいは国
2: 会の出張ですけど
1: はいあそっか仕事で行ったりとかして
2: そうですね仕事で出張に行く時にもう出張が入った瞬間にどこ行こうかなっていうのを考えるっていう
0: 基本ですよ基本ですかまあ俺そんな出張したことないけどこの社会人生活で
1: 食べ物ってほんまにその普通のこと言いますけどうまうまかったら幸せになりますよねその瞬間にね、はい、で海外とかやとほんまに味わったことない味うん、うん、で感動とかもすごいしその雰囲気うんうん,、うん、うん雰囲気込みであそっか旅行かあ海外とかはもう十回以上行ってるぐらい
2: いやそんなには行けてなくて、うん、でも手、両手で収まるぐらいですかねそのぐらい回まで行ってないんですけど、でも大好きでこれからもっともっ,て行ってとって、うん、行きたいと思、ねはいます。いいですよね。俺も
0: 海外旅行したいなと思ってて、うん、ちょっと近々台湾か韓国に行きたいなってずっと思ってた。いいじゃないですか
1: 。うん、台湾とか、それはなんで
0: えと台湾は、えー、新婚旅行で行って、めちゃくちゃゃく楽しくってジーで、G、パイが俺好きであのあ<ー>でっかいから揚げあれがうまくて毎日食べてたん
2: で各国にありません、安くて、意味わかんないぐらい味しくて、毎日これでいいじゃんみたいな感じで
0: 、ジーパイってなんでかわかんないけど、絶対台湾に行かないと
2: 、日
0: 本でいろんなジーパイ食べてきたけど、あれと同じ味になってるやはない、一回も見たことないです、
2: 渋谷とか原宿とか屋台とか、いろんなろで
0: 見ますけど、なんか違うんですよ、やっぱり。何何かかがが足足りりなないいでしょうね川崎ででもジーパイの店あるんですけど
2: 川崎に<笑>そこも
0: まあ近いんだけどなんかやっぱり足りない,いや,やっ
2: ぱり食べ物ってそこが面白くてうん、うん、全く同じ調味料とか調理法をとっても<う>結局水の美味しさとか、ね、空気感とかで食材とかで全く味が変わるんで、うん、そ
0: うですよね韓国もあの日本にスンドゥブって定着する前って美味しいスンドゥブ屋がほぼなかったんですよね。で<ー> 10年ぐらい前かな東京スンドゥブかなんかができてきたからすごい変わったなと思っていて。でしかもしスンドゥブってもともと韓国の家庭料理であって普通に日本の焼肉屋さんとか韓国料理屋さんに行ってもなかったんですよ当時。うん、だからスンドゥブって言ってもまず出てこないことの方がまず多かったって、うん、ですね。それこそ二20年前からもっとさかのぼると、まああの、昔、韓国住んでたんですよ、俺。え
2: 、そうなんですねです。で
0: 、韓国から帰ってきて、すんどくもじゃあ、いざ日本で食べようと思って行くとないんですよね。で、一、うん、回、厚着だったかな、なんかで、すんどくを食べたことあるんですけど、うん、まあ、煮ても煮つかない、美味しくなかったな<笑>なんかね、スープがただキムチの酸っぱい味しかしなくて、ただ豆腐がドーンって湯豆腐みたいに入ってるだけで、全然美味しくなくて、うん、なんだこれみたいな。<笑>本当にこれスンドゥブじゃないないいみたえ<笑>当時韓国語の家庭教師の先生がいてその先生に教えてもらったレシピを確か思い返すとも、えー、ともとは粉唐辛子かなんかをごま油で炒めてあサさりとかと一緒に炒めないとそのコクって出ないらしいんです
2: よあ<ー>やっぱり魚介のうまみがそうですそうですそうで,す
0: でそこにいろいろ足していかないとあの味に絶対にならなくってあそれは日本でスンドゥブ食べられないわけだと思ったんですようん、だ今だいぶ変わりましたねそこはえっとさっ何パイでしたっけジーパイジーパ,パイとかそうでジーパイっていうのが台湾にありますと、うん、でまあ簡単に言うとすっごいでかい唐
1: 揚げだからあのフ,ライドフライドチキンじゃねえんていうクリスマスとかにチキンああまあまあ,あ<ー>なのの唐揚げバージョン、うん、こんな感じ
2: たぶんもうお肉を叩いて薄く平べったいんですね、はい、で顔ぐらい大きいですよね本当にこんなにでかい
1: 唐
0: 揚げ唐揚げ超でかいでそれが現地でえー、っと確か100元ぐらい日本円で300円ぐらいめちゃくちゃ安い安、うん、いだからねそれが美味しくて毎日食べてた
1: 多分
2: なんか外国から来て日本に来た方とかは多分牛丼とかびっくりするんでしょうねそうです<分>ああなるほどなるほど
1: なんだこれはみたいな<笑>多
2: 分それに近い多分そうかそうか牛丼はあっちにはないかう
0: んか、うん、一応ビーフボールっていう名前であるらしいけどほぼ見たことない、うん、でそれこそ20年前に韓国で一回吉野家が進出をしたことがあるんだけれども時代が早すぎたのか流行らなくてあっという間に撤退ああ
2: そうだったんですかね
0: そうなんです。で、牛丼は結局今ないのかなでもなんかね日本
1: 風の牛丼が食
0: べられる店はあるらしいっていうのは聞いたことあるんですよ
1: でう、えー、やっぱ日本のものとは違うってことにやっぱなるんでしょう、ね、ああどうなんだろう,う,う、ね、そこはそれは分かんないけどね<笑>でも
0: 今韓国の日本料理屋さんもすっごいクオリティが上がってて寿司に関してはもう本当に日本と変わらないぐらい美味しいところもあるっていう聞いたことあって。うんはいあともっと言うとそれこそ20年前の話になるけれども串カツで言ったら日本より美味しいところはすでににソウルにありました。<ー>日本で本当に修行してきた多分大阪かなんかで修行してきた板さんが現地で開いた串カツ屋さんって名前忘れたけれどもそこ高いけどめちゃくちゃまかったって思いましたね
2: えそうなんですねいや、食のグローバル化
1: はどんどん進んでますからね,そうですねどこが始まりとかも関係なくなってきていう、ね、そうですね
2: 、うん、はい、何がだから和食だか韓国料理だかもう区別もつかないくらいになってきてますね、
0: うん、まあもっと言ったら石焼きビビンパなんてね日本で発明されて逆輸入されてますから
2: ねそうですよね
0: だって当時ねユンソナさんもテレビで言ってましたけどね、石焼きビビンパの母は日本にいるってもう普通に言っちゃってますからね,<笑>ね<笑>もう韓国人がそう言うんだからもう間違いないんだろうなみたい
2: な<笑>いや本当にでも面白いですね、そうっ混て。はい。逆
0: にこんな日本料理あったっけみたいなの、きっとくるんですよ、こっ
2: ちに、こっ<や>ちに。カリフォルニアロールだけじゃない、いろんなものが、多分<ー>、今、外国で生まれてると思いま
0: す。さあ、そんなことでねもうエンディングトークもね終わりの時間に近づいているということでまた来週にこのお話ちょっと持ち越しさせていただきたいなというふうに思います、はい、それでは最後に締めの挨拶を行いましょう<笑>、えー、ここまでのお相手は朝宮きっと長いラウンドと
2: 春雨でしたまた
0: 来週もお聴きくださいありがとうございました<笑>